0: Hej och välkommen till dig Elin Kero. Hej. Hej. Det blev en liten brandkårsutryckning kan man säga i <laughs> ja. här avsnittet. För att vi fick ett sent avhopp av en tilltänkt gäst. Och du som tur vi hade ju faktiskt pratat om dig, att vi gärna skulle vilja intervjua dig någon gång. Men vi hade ju kanske tänkt ha lite bättre framförhållning. <laughs> Men så var ju du faktiskt ledig idag, eller mm. ja hyssat led i alla fall. Du hade tid att komma ja, men precis. Det är ändå så freda fredag
1: och gå från lite tidigare på eftermiddagen. Det är lite skönt.
0: Ja. Ja. Och det är vi otroligt tacksamma för. Mm. Så du har räddat du har varit vårt räddande ängel nu. Så det är liksom, du ligger på plus redan från början Kymmel. kan jag säga. <laughs> du kvittar vad jag säger. Precis. <laughs> jag tänkte att vi kan ju börja som vi brukar
1: med att
0: du berättar lite
1: om vem du är och vad du gör och sådär. Yes, jag heter Elin Kero. Jag, jag fyller 31 nu i juni och så bor jag i Nacka här i Stockholm. Och jag freelansar sedan 2016, eller jag har provat på det. på freelans första gången 2010, men... Jag har mitt nuvarande bolag sedan 2016. Och då jobbar jag med foto och film. Och jag föreläser. Och jag är utbildad retuschör. Jag säljer printar och ja, men lite allt möjligt. Mm. Sånt. Och jag älskar naturen, precis som ni. Mm. Och undrar ibland varför jag bor i Stockholm. För att jag, precis
0: <laughs> ja. som jag. <laughs> ja.
1: ja, för jag vill liksom. Alltså, varje gång jag är ute så tänker jag att det är så mycket folk. Det är så mycket ljud. Jag vill bara komma ut i tystnaden. Liksom och sånt här. Så det är en stor dröm. Men, och det är någonting du tänker på sikt ja, kanske att det ska. Det är mitt mål. Men jag tänkte att det, jag har haft så många mål i livet att jag tänkte att jag måste beta av ett i taget. Så att eh, företagandet och det var först och så bli boende situationen sen då. Mm, just ja, men det låter ju klokt. Och mm. försöka göra allt på en gång. Precis. <laughs> eh,
0: ja, men för det vi tänkte att nu är det ju så att Katta kunde ju tyvärr inte vara med idag då. Så att nu blir det jag som kör solkvist här med dig. Men vi har ju pratat lite grann innan jag Katta. Och, och det vi tänkte att det skulle vara intressant att prata lite med dig om är ju det här med att du... I alla fall, det intycket som man får är ju att du har eh, låtit liksom, din passion styra väldigt mycket i det mm. du gör. Eh, och att du också har skippat det här traditionella vad ska man säga, karriärsbanan. Liksom, att plugga och sen ta ett så ordentligt jobb. <laughs> <laughs> och så kanske unna sig att syssla lite med de sakerna man älskar att göra på fritiden. Om mm. man hinner det. Liksom. Det är väl så att de, de flesta... Jag,
1: jag testade ju det från första början. Ja. Och så kände jag att det var inte nog Nej. <laughs> för mig. Så att jag vände ganska tidigt. Vad gjorde du då? För du hade... Ett vanligt jobb. <laughs> ja, alltså, Grejen var så här att när jag tog studenten så tänkte jag först och främst att jag ville flytta från stan. För jag, var, jag är från Skara från början. Som ah, okay. i, så du har
0: det lite i blodet.
1: Liksom. Ja, men precis. Mm. <laughs> så att jag ville flytta från stan. och så här, När man är i den åldern så jag drogs med lite i det här att man vill till något större och häftigare. Och det här. Så att jag ville till något större men jag vågade inte ända till Stockholm då utan det blev Jönköping. Mm. Och så pluggade, jag började jag plugga där för att jag, ville, jag visste att jag ville hålla på med någonting kreativt. Så att då var jag inne på grafisk design. Så att jag började plugga det. Och så kände jag... Eller, det, var, det fanns en fotokurs inne i den här grafiska designkursen. Som gjorde att jag fick upp ögonen lite för fotografering och sånt. Och jag tryddes inte så bra på utbildningen så att jag hoppade av efter ett år. Och så var jag kvar då... I Jönköping och tänkte vad... Jag visste liksom inte vad jag skulle göra. Och jag hade sommarjobbat på posten. Så att jag eh, började jobba där. Och så hade jag startat min blogg 2007. 2007 startade jag min blogg. Och, eh, så att jag drev liksom bloggen vid sidan av mitt, mitt jobb och sånt där. Och drömde om att få jobba med någonting kreativt. och Så jag hade bloggen och körde på med det- och sen så fick jag erbjuden dem- att jobba på Scandinavian Foto. Mm. Så att jag började jobba där- för de hade som ett kontor där i Bankery då. Och det var ju det närmsta- liksom det kreativa jag kunde komma. Så att jag var ju jättenöjd ett tag. Och sen så kände jag bara- jag tror jag tror jag började på Scandinavian 2010. Jag tror jag alltså studenten 2007- började blogga 2007- Eh, börja på Scandinavian 2010 och 2012-13 där någonstans- så kände jag att det bara... Ja, men jag började fundera lite mer på vad jag ville med livet. för att Jag hade alltså, tänkt så mycket på vad jag borde göra- och vad alla förväntade sig att jag skulle göra. Och så här, Att man, man ska göra saker i en viss ordning- och man ska ha det här fasta, trygga jobbet. Det är det som är liksom målet. Och jag kände bara att när jag hade det- att jag inte, det var så mycket som var fel. Liksom. Att dels att jag inte trivdes på med fast anställd eller liksom, att jobba för någon annan. Och dels att jag bodde mitt i stan och jag bara, fast jag älskade naturen, upptäckte jag. Så att jag vill inte vara här. Jag vill inte vara bland andra människor och allt liksom, trass eller sånt. Jag vill inte gå ut och festa som alla i min ålder och sådär. Så eh, jag, jag gick ner i en depression. Mm. Gjorde jag 2012-13 där, vilket som då gjorde att jag började tänka om helt och bara kände att jag måste börja tänka på mig själv. Och vad jag vill, och försöka lista ut vad jag vill. Och det var det som drog igång hela den här karusellen. Och det är det som är anledningen till att jag sitter här nu.
0: Mm, så du har liksom en. En form av kris som ledde till något helt annat. Liksom. Precis. Det är ganska ofta så det brukar bli. Ja. Men de, liksom den här depressionen, var det liksom så att du var sjukskriven? Ja, och, ja var så verkligen... jag var
1: det i eh, nio månader. Eh, tre månader totalt. Och sen så var det så här, arbetsträning. Jag tror det är ganska vanligt. Mm. Att det är så... Jag tror verkligen att man inte... Man kör ju på. Det är mm. väl i korhjulet som sagt. Man bara kör på och, och tänker inte så mycket förrän man kom ja, kommer till en punkt som jag gjorde när jag bara... Jag måste börja tänka för att annars så mm. kollapsar jag liksom. Men var det liksom någonting... Alltså var det
0: att du verkligen så här kraschade? Eller? Det var successivt, ja. ganska
1: mycket. Jag mm. kände att jag... Allting som var jag, bara sakta men säkert, stängdes av. Liksom allt ett och ett bara stannade. Så det började med att mina intressen och det jag hade på fritiden... Jag bara tappade lusten för allting... Och sen så märkte jag att jag drog mig undan från folk. Jag ville inte hänga med någon längre. Och eh, ja, men jag kände mig bara så här miserabel. Liksom. Mm. Och jag, när det kom till en punkt att jag inte kunde. Om ja, jag slutade och. Vad som att jag inte hade någon förmåga att göra vissa saker. Jag kunde inte ta tag i saker. Jag kunde inte hålla i några projekt. Eller liksom det blir svårt att bara gå ut och hämta posten och sådana här saker. Mm. Som ju. Jag vet nu en väldigt vanlig grej av depression och sånt här- men just då så kände jag mig som världens... Alltså, vad håller jag på med? Vad händer? Skärp dig? Allt det här. Ja, ända mm. fram tills jag bara... Det, det finns det, det som gjorde att jag... För det, det var så att just då så hade man inte börjat skriva så mycket- om psykisk ohälsa och sånt där, så att jag hade inte så mycket koll. Alltså, jag tror... Jag får att jag hade sett någon intervju i så här Malu efter 10 eller någonting med två bloggare som pratade om att de hade gått in i väggen och sånt. Men jag kunde inte riktigt jag hade så svårt att förstå att det var en psykisk sjukdom att det var liksom okej okay att känna så utan jag kände verkligen bara fan du är så dålig. Men så fick jag hjälp till slut mm. och sen har det bara och,
0: typ upp. och var det att du själv insåg att du måste söka hjälp, liksom, eller?
1: det var faktiskt ganska, alltså på min arbetsplats då, mm. så Fick vi tillfälle att gå och så på en på sån ja, mm. man fick Just där Man kan gå på ett läkarbesök och så får man testa sina värden och springa på, på band mm, och så få kolla. Mm. Det var ett sånt. Och jag bara gick in och hon skulle bara be mig att gå upp på bandet och sånt här jag började börja storböla direkt ja. för att hon frågade mig hur det var. Hon blev lite kockad. Hon
0: öppnade kranen. Ja. Alltså.
1: Så hon bara, det här är inte mitt jobb. Liksom. Det är inte det här jag brukar göra. Men jag ska se till så att du får en tid hos en... Liksom, en läkare som kan hjälpa dig med det här. Och så fick hon en tid till mig så att jag kunde gå dit. Jag hade ju aldrig pallat fixa en tid själv i det, i det läget som jag var då. Utan det var ju bara flyt att jag... Mm. Alltså jag ville inte ens gå på det där alltså testbesöket med henne. Men jag, någonstans inom mig så förstod jag väl att någonting var fel så att jag gick ändå. Ja precis, du
0: kanske undermedvetet ändå ja. kände att så här, om jag gör det så kanske det leder precis. Liksom till att... Ja okej, okay. men för det är ändå ganska, alltså nio månader det är ju rätt lång tid ja. när man är så ung.
1: Ja, så det är ganska den. hemskt här att man går in i en depression innan man fyller 25 mm. ja, det, redan. Ja.
2: Det
1: har ju knappt börjat liksom. Mm. Men jag tror att jag hade, det spelade in lite att jag har alltid varit så att, jag tror det är ganska vanligt också att man har så himla bråttom. Mm. att allting ska vara gjort så snabbt och jag kände någonstans att oh, jag är en misslyckad person om jag inte har gift mig bästa jobbet bästa boendet och allting innan 25 och sen så, så märkte jag att det går inte så man har ju faktiskt ett liv efter. Ja. Oh. <laughs> <Och> det... <laughs> det kan jag inte ja. jag är ja, långt. Ja. Alltså när jag det... tänker på det nu så känns det bara så himla dumt. Alltså, vad, vad trodde jag att jag skulle göra?
0: Jo men jag, jag kommer ihåg det också att äh, de där åren var ganska jobbiga faktiskt. Mm. För det kändes som att ja, men liksom, man, man är inte man är inte tonåring längre. Ja just det där att man man har inte fattat att det här vuxenlivet pågår under en ganska lång tid. Men det var också det här som det kunde jag också känna så här, när man har fyllt 30, då ska allt vara klart. Precis. Liksom. Då ska allting vara på plats. Ja. Och Helst ska man typ ha skaffat barn och ha hunnit liksom genom hela den här stegen. Liksom. Och samtidigt så är man ju fortfarande väldigt ung egentligen. När man är så här 20 plus någonting. Alltså, det, man är ju fortfarande någonstans kvar i det här liksom, ungdomslivet också. Så det blir ju det blir lite. Ja, krock på något sätt att få ihop det att man ska ta, börja ta mer och mer ansvar och leva som vuxen samtidigt som man inte liksom är färdig riktigt med det här barn- och ungdomsstadiet. För det kunde jag också känna att jag, vet inte, jag tyckte jag var väldigt förvirrad liksom mm. under de där åren. Ja, och, och sen i och för sig var det ju vi hade ju också, så vår mamma blev ju sjuk och, och dog i, i den när jag var i den åldern. Så det är klart det påverkade ganska mycket också.
1: Ja, men verkligen. Ja, Sån sånt trauma hade jag inte.
0: Nej, men, eh, men överhuvudtaget, jag tror att man har en ganska stor så här, identitetskris.
1: Och rent har, generellt, bara ja. för att man ska helt plötsligt så ska allting ens drömmar och det, vad ska man säga, det är förväntningar och måste och allting ska ihop mm. på samma gång.
0: Ja, precis. Det, börjar, det, är liksom, det blir skarpt läge på något sätt. Mm. Eller det känns så. Ja. Sen är det kanske inte riktigt liksom. så. Man kan ju fortfarande... Herregud, folk börjar ju plugga när de är över 40. Liksom. Ja, men precis. Eh, så att, men det fattar man inte riktigt när man är <laughs> 24. Nej. Men och sen eh, tog du dig ur gjorde. depressionen-
1: mm. Jag bestämde mig bara för att jag måste ändra på allting. Så att jag mm. flyttade från Jönköping till Stockholm. Mm. Så att jag har bott här sedan dess egentligen. Jag slutade jobbet och började plugga istället. För att jag, jag, men, jag ville någonstans... Jag har bli fotograf ända sedan jag gick den där grafiska designutbildningen. Och jag, det som är av anledningen till att jag blev dålig där var för att jag försökte bolla då mitt vanliga jobb med att jag skulle starta eget och jag hade ingen koll på hur man... Jag har ett eget företag så du får simma mycket på en gång. Eh, så jag, I och med att jag blev sjuk då, så la jag ner mitt första företag. Eh, och Jag kände väl att jag klarar inte av att göra det här så jag måste se mig om efter andra alternativ. och Jag kan inte starta eget så jag måste ha en anställning någonstans. Men jag vill inte jobba med någonting vanligt liksom kundsupport bla, bla, bla utan jag vill ha någonting kreativt och då fick jag nyss om en utbildning till bildbehandlare då, som innebar att jag skulle ja, men sitta och jobba med bilder men jag får jobba för mig själv framför en dator, jag behöver inte träffa massa folk och det var lite det jag var rädd för i mig att jag hade dragit mig undan så mycket, jag, bara, jag klarar inte av att umgås med folk, jag är inte kapabel till det så jag kan sitta och liksom gömma, gömma mig bakom min skärm, det kändes väldigt bra, mm. så att jag hoppade på den utbildningen jag gjorde slut med min dåvarande kille som också hade varit så här att ja, men allting innan depressionen var liksom som att ja, men jag gick in i det här första och sen så trodde jag att jag skulle hålla kvar vid det. Och det gällde även relation och jobb och allt, allt det här. Men efter depressionen så insåg jag att jag har ett val och man behöver inte stanna i någonting som inte känns bra. Nej, det var en väldigt klok insikt mm. faktiskt. Jag är väldigt
0: glad att för det hände. den kan hände. komma mycket senare ju också. Precis. För många.
1: Det är det jag tänker. Jag är ändå tacksam för att jag var med mm. om det så pass tidigt. För det gjorde ju att jag kunde ändra mig väldigt snabbt. Och jag känner att jag inte, har jag mått väldigt bra sedan dess. Det är skönt att jag insåg det tidigt. Så han åkte med i, i städningen? Precis, bara liksom. <laughs> uh. Inget fel på honom överhuvudtaget. Men vi passade inte tillsammans. Nej. Det var bara det. Nej, det
0: också det här, när man är så ung. Alltså det är inte så ofta kanske som det är den personen som man Nej, tar, men precis man fortsätter att leva med. Men, men okej, okay, och sen flyttade du till Stockholm och började plugga. Och sen efter det så Startade har du i princip varit egenföretagare
1: då. Mm. Precis. Så att ända sen flytten och allting så har ju hela vägen bara gått ut på att nu ska jag ta mig till det livet jag vill ha. Mm. Och sen som jag sa det att det är olika steg. Mm. Mm. Så första var att få ordning på, på jobbet. Mm. Och det är det som är mitt inne i nu. Mm. Alltså jag har ett jobb som jag- är väldigt glad för att jag har- och jag älskar min vardag nu. Men nästa... Jag vill bli mer, ännu mer fri- på något sätt är målet mm. nu. För att jag... När jag slutade på fotoskolan- så var målet att jag bara ville driva mitt egna. Och då spelade det inte så stor roll- vad det handlade om. Så att jag har gjort... Väldigt mycket kring foto, som jag sa innan, foto, och video och föreläsningar och sociala medier samarbeten och diverse olika saker. Och nu känner jag väl att jag vill försöka styra mer så att det jag gör inte blir så beroende av andra människor. Utan att jag jobbar mycket för mig själv så att jag kan flytta till ett ställe. Just det, oh, du ja, kan det själv.
0: Precis. <laughs> ja, just det. Och i det, har du någon slags liksom utstakad plan då som du följer så alltså jag tänker på så vilken typ av uppdrag du tar och nej alltså liksom. grejen
1: är att jag tänker bara Jag går väldigt mycket på känsla i allt jag gör mm. alltså känns det bra och känns det dåligt det är, oavsett om det gäller att jag ska åka en väg på en resa eller bli vän med någon eller <glar> ta något jobb så är det så jag ah, ja men hur känns det i kroppen så det är klart att jag fortfarande tar uppdrag som, som liksom är baserad alltså, vad ska man säga jag tar ju fortfarande uppdrag som hör till platsen eller till Stockholm och sånt här. Men jag försöker göra mindre sånt. Och sen så bara känna efter, bara, vad känns kul och vad känns inte kul och vad, vad vill jag utforska mer och sånt.
0: Mm. Men jobbar du liksom bara med saker som, som känns kul? Eller är det så här att du också ja. tar lite så här halv Tolkar. Nej, Nej det är, allting som du gör är <laughs> ja. kul.
1: Oh, gud, <laughs> I början var det helt... inte så. Eh, och det är, det är ju verkligen en lyx att kunna göra det. Men jag, jag har någon sån här... Äh, första gången jag startade företag så var jag väldigt mycket så som du sa. Att jag bara tar alla jobb, för jag vill så gärna jobba som fotograf. Så det mm. spelar ingen det är, roll vad så, jag gör för någonting. Det är de
0: flesta... Liksom, tro, eller tänka att man måste göra.
1: Ja, och jag blev ju så ledsen av det- för det fick ju mig att känna- att fotograf var inte det jag ville bli- för att det var så mycket tråkiga grejer- som bara, men det här var inte det jag förväntade mig. Och, så därför är jag jättenoga nu- att ta saker som känns bra- och som känns kul och sånt där. Och jag tror på att- om man ger liksom, utrymme för saker- så kommer ja, men det kommer att komma saker- som är kul också jag menar om jag bokar upp mig på massa saker som är tråkiga då kommer ju inte jag ha tid att tacka jag till saker som är kul eller jag kommer inte vara öppen för att ta emot sådana förfrågningar eller se sådana möjligheter överhuvudtaget så att jag känner att hellre att leva lite så här på, på en tråd än att låsa upp mig på massa saker som bara gör att det inte blir som jag hade tänkt alltså förstår jag menar? Mm, mm. Absolut men, och hur,
0: hur funkar det då rent liksom, ekonomiskt? Upp och ner. <laughs> men du kan um, ändå liksom, du kan betala din, dina fasta kostnader och sådär. Och du går ja, runt liksom.
1: jag går runt. Det har varit lite tufft nu det senaste året. För att jag har varit så Men det har inte så mycket med själva jobbet att göra. Eller, alltså jag, jag skulle inte säga att det har att göra med att jag är frilans. Utan mer att jag har varit så... Jag har inte vetat vad jag... Har velat riktigt. Så att jag har haft så här svårt. Och, alltså man måste som ha ett fokus på vad jag vill göra och vad jag känner. Och liksom vad, och jag har väl varit ett och ett halvt år i ett lite vakuumtyp. Jag vet inte. Jag känner kanske inte att jag vill. Ja, men just det här att jag har känt att jag vill bort från Stockholm. Och jag har inte riktigt varit säker på vad innebär det liksom yrkesmässigt. Vad ska jag göra med mitt företag då? Och det har gjort att jag kanske inte har varit så öppen för. Jag har inte orkat ta tag i saker. Jag inte orkat så här trycka på i företaget. Och det har gjort att det har gått sämre. Det är inte så mycket för att det är, det är läskigt att vara frilans, om det, du förstår mig jag menar. Men, så det är klart att det är upp och ner. Och liksom första året så gick det hur bra som helst. Jag bara startade upp och det bara flött på som bara den. Men sen så var det, det att jag själv tappade fokus lite. Och ja med allt det här, jag tror att det kom ikapp med lite, allting hade varit så efter depressionen och allting, jag började plugga målet var att starta företag och sen hade jag startat företag och började köra igång och allting funkar, och sen bara wow, men jag måste ha ett nytt mål nu jag kan Just inte det. bara mm. alltså jag, jag, jag tappar liksom jag måste ha någonting att sträva efter hela tiden för annars så står jag bara här och så händer ingenting så att det tog lite tid att få, få tag på det mm. <laughs> men nu så känner jag att jag är på, på rätt spår, och det känns jättekul och vad är liksom det nya målet då? Eh, det... Ja, men jag kan säga vad det är. Mm. <laughs> eller ska jag säga? <laughs> ja, gör det. gör det. Ja, alltså grejen greina... <laughs> Ja, Eller, ja, fan, jag vet inte. Jag ska ju... Mm. Okej, okay, men du kanske bara kan säga... Mm. Ja, men så här, jag, jag håller på med ett eget projekt nu. Mm. Som jag har jobbat med sedan januari. Mm. Och det projektet kommer dra igång- en helt ny liksom, karusell som jag inte varit inne på innan och jag känner bara att när det här första projektet blir klart då kommer det öppna så många nya dörrar för mig och eh, ja, men jag är så otroligt taggad på att bara släppa det här nu och mm. det är bara cirka två veckor härifrån så att, ah, okay. ja, mm. ja, då får vi kul.
0: följa dig med spänning och ja. <laughs> hänga på låset när ja. den, nyheten kommer ut precis ja, vad kul Jag tänkte om vi skulle liksom backa bandet lite eller pra just prata om det här med att du har gått på känsla så mycket. Och du verkar också vara väldigt bra på också att veta vad, vad som känns rätt och vad som känns fel. Liksom att du ändå på något sätt tog tag i det här när du mådde dåligt och liksom kände att det här är inte en hållbar väg att fortsätta gå. och sådär. Mm. Har du liksom alltid haft den förmågan att för det gäller ju också att veta vad som är en smakkänsla. Liksom För Ibland får man en massa olika impulser och ja. så vet man inte riktigt vilken ska jag följa. Liksom. För de kan ju vara motstridiga också.
1: Ja, men precis. Alltså, det har verkligen inte varit självklart. Nej. Det har varit så här testa och se vad som händer. Så första, till exempel nu när jag startade företaget andra gången så var jag väldigt mycket så här att jag ville ut och fota och se... Ja, men jag fick väldigt mycket förfrågningar om att hänga ut, hänga med ut i världen och, och se olika ställen och fota där och det var ju superhäftigt. Jag menar eller superhäftigt på det sättet att det här är vad alla tycker är häftigt. Så därför borde jag också tycka det är superhäftigt liksom så att jag bara wow, jag ska åka till New York, jag ska åka till Los Angeles, jag ska åka till bla bla bla. Men sen när jag väl var iväg så kände jag att bara, men det Ja, det är jättekult utåt sett- men jag är ju en hemmaperson. <laughs> jag gillar inte att vara hemifrån- så vad gör jag här? Och så har det varit med många saker- men det där, det där var det största. alltså att Jag bara kände att det är väldigt lätt- att bli lockad av sådant som- Precis. som är liksom
0: allmänt sett som något väldigt coolt. Och så här, Precis. Så här, ja, absolut. det är det ju.
1: Ja. Och så, så känner jag också att jag kan ju ändra mejlingsvägen också- Alltså en sak som passade för två år sedan- behöver inte passa nu. Nej. Så att jag försöker inte planera så himla långt i förväg. utan jag, så tänker, jag tänker- vad ska jag göra nu? Och just nu vill jag göra det här projektet som jag gör- men det betyder inte att jag vill göra det- i januari nästa år. Eller så här. Nej, just det. Men eh, tror du-
0: för jag har ju en känsla av- eh, att det där är lite- så här en generationsfråga. Och att det, det blir mer och mer så. liksom att Jag tror- så i framtiden så kommer det nog vara väldigt få människor- som liksom kliver in i någon stor organisation och får en fast anställning- och sen jobbar där i 30 år, så som det har varit mycket nu- med guldklockor och man får såna här liksom typ pensionsbelöningar- när man har jobbat ett visst antal år. Och alltså det känns ju som att hela den kulturen är på väg att... Liksom ändras väldigt mycket och med hur man ser på ja. att jobba helt enkelt. Verkligen. Ehm, och så alltså, upplever du det också att det, att det är en generationsskillnad där liksom, alltså,
1: ni... alltså ja till viss del. Jag kan känna att det är mycket också hur man är uppväxt och sånt. Jag menar min familj har varit väldigt öppen och så här ja, men också lite så här vi ser vad som händer. Sen är det klart att min pappa har varit på så här att trygghet är bra och så här att man ska jobba och tjäna pengar. och liksom Det här. det känns mm. att kanske rent allmänt att det går mer åt att man vill hoppa lite mer ja, se om vad som man, händer. Liksom,
0: Testa sig fram lite grann och kanske tänker att det är inte är hela världen om jag liksom säger upp mig och gör något annat eller startar reget. Liksom, jag tror att så som vi är uppväxta eller så som liksom också hela klimatet har varit så har ju det eh, känts som att det är lite nästan eh, liksom suspekt eller såhär, <laughs> inte men att man säger vadå, man kan inte bara såhär, skita i och ha ett fast jobb och försöka där, alltså om man inte verkligen ja, det är skillnad om man kanske är, jag vet inte, är bonde eller ja. har liksom verkligen nu ska jag starta den här affären där jag ska sälja saker och liksom. men just det här när man bara ja ah, men jag ska börja lite och liksom, jag tror att det har varit väldigt eh, nog ansetts ganska såhär svarslös ah, precis men just att nu märker man ju med också alla nya liksom, yrkeskategorier som kommer med så här, influencers så hela liksom, Allt som följer i den här liksom, digitala utvecklingens spår gör nog att det, allt blir lite lösare i kanterna.
1: Ja, liksom. verkligen. Det är spännande.
0: Ja, det är väldigt spännande. Och jag märker det också när man umgås med just folk i din ålder och yngre. Lite avundsjuk på att, att ni har det där. Eh.
1: Att det är så lätt.
0: Ja, liksom. precis. Att ni mm. har det självförtroendet. Liksom.
1: Ja, jag vet inte om det är så mycket självförtroende egentligen. Alltså jag kan säga att jag har tvivlat jättemycket på mig själv. Och är egentligen en jätterädd person i grunden. Så att jag, jag förstår typ inte själv varför jag är här. Jag tror att det är bara så att jag har haft ja men som en passion som bara har sträckt sig efter mig. Och jag trots rädslor och trots att jag inte har trott på mig själv så händer bara att jag vill det här så mycket. Så att jag skiter i allt. Alltså det är bara, jag, jag kan inte släppa taget om det här. Det finns ingen annan väg. Jag måste liksom tränga mig igenom allt det här jobbiga och sånt för att se vad som är på andra sidan. För det är också nog lite nyfikenhet också. Så vad händer mm. om jag gör det här? Jag tycker att det är jobbigt. Eh,
0: men har du liksom entreprenörskapet mer i blodet? Nej,
1: där, inte alls. Äldrar, eller, nej. Det är det som också har gjort att jag tvivlar lite från början. För att all, alltså det jag vill göra det kräver ju på något sätt att man driver eget och sånt men jag har känt att jag absolut inte har varit den typen av personen dels att jag inte känner någon eller haft någon i min släkt eller min omgivning som håller på med det så det är ingen jag har aldrig sett in i den världen överhuvudtaget jag har inte haft någon som har kunnat hjälpa mig jag är inte en person som älskar att gå ut bland folk och bara hallå här är jag utan jag är mer så att lite smygis i bakgrunden så att jag har känt att jag har haft allting emot mig egentligen på ett sätt och jag har ja men, egentligen haft ganska svårt socialt från början. Sen är det någonting som jag har övat väldigt mycket på och blivit bättre på. Sen är inte, jag fortfarande fortfarande inte den centrumpersonen men jag kan hantera det bättre än förut och jag känner att också på ett sätt no någonting som jag lärde mig på fotoskolan. Vi hade sä en entre entreprenörskapskurs. Och då så fick vi prata med en person som var entreprenör- och prata lite om våra känslor och allting sånt här. Och då, var, då sa han mycket det här att man, en entreprenör är ju inte på ett sätt. Jag har problem med säljet och sånt också- att man måste vara en säljare och man måste göra på ett speciellt ja, sätt. Och sånt där. Det är ju bara funter magen liksom. Men alltså, jag säljer ju och attraherar en typ av person- och en person som är verbal och liksom utåt och framåt- att det är ju en helt annan person. Så att jag ska ju inte jobba mot personer som är extroverta till exempel. Utan jag ska ju rikta mig mot personer som är som jag. Det är de som jag kommer göra affärer med. Mm. Och då krävs det inte att jag behöver ändra mig- utan jag måste bara veta vad jag gör- ha, vad jag gör, ha självförtroende i det jag gör och mm. lita på livet. Typ.
0: Ja, och sen är det väl också så att jag menar- det där går ju liksom lite hand i hand också. Om man gör någonting som man är passionerad för och älskar att göra, då är man ju ofta bra på det också. Alltså det, man det, man <laughs> ja. utvecklas ju liksom när man är intresserad och vill lära sig mer och liksom tycker att det är kul. Ja. Och då blir man ju också bättre. Så att ofta så är det så, har man liksom valt ett sådant spår... Då är man förhoppningsvis bra på det man gör också. Ja.
1: Mitt problem har väl varit att jag har varit superintresserad av det kreativa Men inte alls av företagsdrivandet och säljet mm. och det. Alltså jag har ju, en av mina närmsta vänner är ju superbra på att sälja Och hon älskar ju det mm. alltså hon är, alltså Det är därför hon är så bra på det Men jag bara känner till det är lite obehagligt mm. Och inte tycker att det är så kul Så därför så, så, Jag har ju fått jobba jättemycket med det men har hon liksom, kunnat hjälpa dig då? Ja. ja, och nu så har jag tagit in också hjälp i det här projektet som vi håller på med. En bekant som numera är vän- så att hon peppar mig jättemycket och ger mig lite nycklar hur jag ska göra och sådär så vi får alla se
0: mm, just det. Ja, för där är ju, det är ju jobbigt när man måste liksom alltså som egenföretagare då måste man ju ändå även om man inte älskar att sälja så en, ett visst mått av säljande ingår ju liksom det, det kommer man ja, inte undan och också man ju. administration mm, precis <laughs> att,
2: alltså, det jag bort det inte <laughs> sköta
0: sin bokföring och ja. Ja, med alla de där grejerna och det är inte allt speciellt som du säger om man är jättekreativ och älskar... Liksom, och det är därför man har tagit det eget- så är det inte alls så säkert att man har- Nej. de liksom, eh, talangerna- att kunna sköta sådana saker.
1: Nej, jag är ju mer projektledare, ja. kreatör- alltså såhär... Visionär, den delen. Liksom. Ah. Mm, ja, Det där är ju en utmaning.
0: Eh, och, och tills man har blivit så pass framgångsrik- att man har råd att ta in folk- för att hjälpa dem med de där bitarna- så då måste det ju, då måste man ju göra det på något sätt. Precis.
1: Liksom. Och jag ville väl bara såhär, säga- att även fast man tycker att sådana saker är jobbiga så kan man ändå klara att göra det. Mm. Jag känner bara att om jag klarar det så kan vem som helst klara det. Så känner jag.
0: Vad tror du liksom om framtiden? Har du liksom hittat ett spår nu som du kommer att fortsätta följa? Eller?
1: Jag kommer förnya mig hela tiden. Ja. Jag har ingen aning om vad jag gör om ett halvår. Ingen aning om vad jag gör om fem år. Nej. Det är många som har så här långa mål. Jag kan inte riktigt ha det. Eller alltså på ett privat plan kan jag det. Som till exempel att jag har ett mål att jag vill flytta ut på landet. Och jag kommer ju sträva efter det såklart. Men inom företagandet så känner jag att. Ja, men en sak som jag känner skiljer mig ganska mycket från. Ja, men som jag känner i Stockholms företagandet. Eller jag känner att det kan vara. Jag känner mig pressad av att man i den här stan ska vara så himla karriärsinriktad och man ska uppåt 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 göra coolare coolare saker, mer välbetalda saker, ens namn liksom stort där och allt det här. Och jag känner bara att jag är nöjd om jag kan leva på att göra det jag älskar att göra. Jag behöver inte tjäna miljoner eller jag behöver inte göra värsta stora grejerna utan jag är glad om jag mår bra och är glad när jag vaknar på morgonen. Och känner mig pirrig i magen för att jag får skapa någonting som jag vill skapa och sådär.
0: Och hur, liksom, hur hanterar du det nu då? När du ändå bor och verkar här i den här, det här liksom
1: storstadskarriärsklimatet eller vad man ska kalla det för. Hur, hur tacklar du det? Det är svårt. <laughs> ja. Jag tycker jag är upp och ner hela tiden med humöret. Alltså vissa dagar så bryr jag mig inte överhuvudtaget. Och andra dagar så tar jag illa upp för att någon tittar lite på mig och bara... Åh du jobbar bara med det här ja, men så jag kan ofta känna att nej, jag gör jättemycket video och jag älskar att skapa video och jag tycker att jag är bra på det eh, skapa till Youtube men då är det så här det gör ju bara till Youtube-videos det är inte någonting som är värt någonting utan man ska ju jobba liksom på de här grejerna, stora projekten då är man ju en riktig videograf liksom.
2: mm, okay.
1: Så sånt kan sticka lite i mig ibland om jag är på dåligt humör. Mm.
0: Men det låter ju också lite alltså för Youtube är ju ändå jättestort och man kan ja. bli hur stor som helst så att det känns som det är också en lite konstigt.
1: Jag tror att en, det är lite här, det här att, att folk kan bli lite sura på att det är så enkelt för mm. alla influencers som bara kommer från höger och vänster och börjar fota och filma och alla det här och få så mycket uppmärksamhet och tjäna så mycket pengar och bla 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 att det är så här att folk mm. blir sura på det när de har knegat och liksom utbildat sig och mm. gjort ett Liksom ordentligt jobb och satsat. Minns satsa. han varit här på banken nu <laughs> i 15 år. Det här är inte rättvist. <laughs> ja, det känns lite så.
0: Men, ja, men för det där tror jag också... Jag eh, brukar jag lyssna rätt mycket på Margot Dits och Daniel Redgerts podd. Jag vet inte om du...
1: Inte lyssnar på podden, men nej. jag följer Margot på Youtube. Ja, ah,
0: just det. Eh, för de pratar ju mycket om det här också med liksom influencers och synen på influencers. Och att eh, folk tror ju typ att man bara... Så här, slidar in och plockar upp så här, mobilen- och filmar sig själv lite och lägger ut- och så tjänar man hundra miljoner på det. Och det är ju inte klokt. Nej. Liksom, man jobbar ju inte. Det är helt sjukt. Äh, Medan båda de, det märker man ju ganska snabbt- när man liksom börjar följa dem, att de jobbar ju stenhårt- och är extremt karriärsinriktade- liksom, och sätter upp nya, större mål för sig själva hela tiden. Och liksom. Sen är det kanske det, det som du pratar om- att där är det ju, tror jag, båda de har ett ganska tydligt- så. Här, Karriär, alltså att mm. de vill växa och bli större. Och liksom. Men just att så här, den där bilden av att eh, man inte jobbar liksom, om man är en influencer.
1: Det får jag kämpa mot uh, hela tiden, känns det som. Uh, när man pratar med folk. Uh, men det, Även fast jag inte ens jobbar speciellt mycket med. Alltså jobbar en del med sociala medier. Uh, men bara för att jag vistas där och har gjort det i så många år. Så uh, det är det uh, som att. Uh, det är ju du bara leker lite. Liksom. Exakt. <laughs> Men
0: liksom, behöver du kompromissa mycket med, med de där bitarna? Att, eller för du, du sa ju förut att du bara gillar saker det är, som du tycker är jätteroliga. Ja. Men jag tänker så här, ibland om du har uppdragsgivare och så som kanske har liksom en annan syn på mm. det de vill ska bli slutprodukten än vad du har. Mm brukar Och alltså, hamnar du i sådana situationer ibland att du ändå får kompromissa med, liksom, med din kreativitet? Och
1: ja, alltså det är, om man jobbar med andra så är det alltid kompromiss på något sätt. Vissa är slappare och vissa är hårdare. Men det är väl också lite den anledningen till att jag vill dra mig mer bort från det och jobba mer med mina egna saker. För att jag tycker att det är så kul att bara skapa på mina egna premisser och bara. Ja, men jag går igång väldigt mycket på så här, naturen och vädret- och årstiden och ljus och sånt här- och jag blir så glad av att bara så här- ja, men igår till exempel så- eller var det i förrgår? Ja, men någon dag här i alla fall så regnade det jättemycket. Jag bara ja, bara både någon, igår här, och
0: förrgår tror ja,
1: jag. fick en vision bara att jag vill så gärna bara ge mig ut- och filma någonting i ösregnet. För det är ingen som gör det. Det är ingen som går ut Nej. när det regnar. vi älskar när det regnar, så att, jag älskar sådana infall liksom, att man bara ser någonting och så bara känner att det här vill jag skapa en story om. Gjorde det är det. Jag, det då? Nej, jag gjorde faktiskt inte det. På grund av att det här projektet som jag håller på med, som tar, tar så mycket tid. Men eh, oftast så brukar jag gå på de infallen. Mm.
0: Och vad gör du med de infallen? Då är det, då lägger, det är sånt som du lägger ut på Youtube. Eller? Mm.
1: Youtube eller det kan ju vara bilder också som jag vill ta. Och då blir det ju sociala medier i allmänhet. Säljer du dem liksom i efterhand då? Nej, Nej. jag har haft tankar på det. Alltså det finns ju så mycket- som jag skulle kunna göra egentligen. Mm. Men just nu- säger jag verkligen i ett så här mellanland- mellan det här att jag har- jobbat för uppdragsgivare innan- och jag har jobbat en hel del- med samarbeten och sånt också. Och gjort väldigt mycket föreläsningar. Och jag vill lämna det- och gå över mer till att- jag, men jag har ju fortfarande skapat såklart- jättemycket för mina kanaler- men jag har inte kunnat plocka ut några- pengar på dem- Alltså mitt egna skapande direkt- utan det är mer så att de sakerna jag har gjort- vid sidan om har finansierat att jag har skapat. Mm. Och nu vill jag mer komma på vad jag kan göra- för att skapa och tjäna pengar på det. Mm. Utan att det är jag menar så, ja, mer själv som jag som har, bestämmer. Ja, man har kontrollen över <laughs> ja. allt. Ja. <laughs> jo, det är det man vill såklart hälsa. Så. Det är ju spännande och läskigt ja. som världen. och inte ha någon att förlita sig på. eller så där Man måste komma på nya idéer hela tiden- och det ska funka. Alltså nu i början så känner jag att ja men det här som jag ska släppa nu jag har jättebra självförtroende när det gäller det jag tror det kommer gå jättebra. Men jag tänker att om jag håller på med det i väldigt många år och jag känner att man kanske kommer till en punkt när man tror att man har mättat marknaden lite med det man håller på med att man måste testa något nytt det är väl då det kommer bli jobbigt kanske.
0: Just, men det är väl kanske också så att man når den punkten ändå. Alltså ja. för att. Men i alla fall sådana som du som styrs väldigt mycket av så här, passion och att det är viktigt att man brinner för det man då kanske man inte heller fortsätter på exakt samma liksom, med exakt samma sak i, under så lång tid så att man bara känner att man behöver utveckla sig och gå vidare liksom.
1: Nej men precis, Så kommer nog ändå kommer alltid att förnya mig hela tiden mm, Ja precis, vad är liksom din
0: om, om så här, du vill ju lämna Stockholm och flytta ut på landet och har du liksom någon, så här, ett slutmål med... Eller du sa att du inte jobbar så mycket med långtidsplaner. Och så mm. här, men om du är det så här helt öppet vad du, vad du kommer att jobba med framöver? Eller har ja. du liksom ett så här... Det där skulle jag dit alltså, vilja nå. Liksom?
1: Just nu är det bara det jag gör nu, är ja. mitt mål. Ja. Och nu är det det största och häftigaste och bästa. Sen så... Kanske det ändras som sagt jag känner, För det blir alltid så med saker som känns Nytt och häftigt Nu kommer att bli vardag om ett tag Och då kommer jag vilja söka mig efter något nytt mm. så alltså hjärnan spinner vidare Och vill liksom skapa nya häftiga saker Så jag tror att det kommer fortsätta så Och jag vet inte ens riktigt Vart på landet jag vill Jag vill bara bort från Stockholm Så får vi se vad som händer Eh, men och är din sambo med på
0: samma, eh, har han samma liksom, tankar eller alltså, det där kan ju vara. Liksom.
1: Han är väldigt öppen som person. Eh. Jag är väldigt glad att han eh, är väldigt, ja, men väldigt öppen och säga: inte så, nej, så där utan han bara, ah, men det kan vara häftigt att se vad som händer så där. Så att han har ju fast jobb eller han har jobb han jobbar som jurist. Så att han kommer ju behöva jobba på ett ställe. Mm. Han till kan inte börja, sitta mitt i skogen. Nej. <laughs> Så att det är klart att jag måste anpassa mig efter det. Men eh, vi har pratat mycket om det- och det finns en möjlighet att se sig om. Och det kanske inte blir mitt i skogen- alla John och Jinton liksom. Men det kanske blir utanför en mindre stad eller sådär. Mm. Mm. Det finns ju faktiskt ställen som ligger- liksom verkligen inom
0: pendlingsavstånd- från lite större samhällen som är superlantliga. Liksom. Ja men precis-
1: så det går ju säkert då. För jag gillar ändå när det händer saker också. Mm. Det kan inte komma ifrån. Men jag tror att jag vill ha mitt hemma på en plats där jag bara kan gå ut genom dunn och så är det gräset och fågelkvittret och stillheten och inga människor och det här. Ja, för det är ju där som, så känner jag också
0: att, att jag skulle vilja att, att mixen var tvärtom. Att istället för att man har liksom sitt hem i stan och så här söker sig ut till landet vid behov så just att det ska vara tvärtom istället Exakt, så att man så har hemmet på och sen så kan man då åka och få de här eller små doser av stadsliv när man känner att man är sugen på det liksom. Precis,
1: mm. Ja, håller med 100%. procent ja.
0: Vi kanske ska slå våra kloka huvuden ihop och se om Precis,
1: vad behöver vi göra?
0: Genial lösning på det Vi brukar också försöka så här, att man ska kunna ta med sig någonting som lyssnare. Alltså, mm. Kanske få lite tips och sådär. Om man är en, idag kanske befinner sig i ett läge där man känner att man skulle nog vilja lyssna lite mer på sin passion och bara testa att göra någonting helt annat. Vad, vad har du några goda råd att ge till personer som går i de tankarna men kanske inte vågar ta steget? Så där?
1: Mm. Alltså det jag tänker direkt är att Ja, men man har ju den här rädslan då att det ska gå fel, att man ska ångra sig om massa sådana saker. Och jag kan säga nu att jag menar, man kan ju alltid ändra spår. Alltså, jag, allting som jag har gjort har jag hoppat på, och sen så bara, men nu känner jag inte för det längre, så nu ändrar jag, och så ändrar man, och så ändrar man, och man kan ju ändra tillbaka om man vill. Och så så här att jag har aldrig någonsin ångrat något steg jag har tagit mot min passion. Aldrig någonsin. Och det är inte för att det har gått hur bra som helst, alla gånger, utan för att det har lett mig vidare på vägen. Alltså att jag är så otroligt tacksam, för jag typ när jag säger det, att jag har tagit de små stegen. För det har verkligen bara lett mig framåt och vidare. Alltså det kan vara minsta lilla grej. Och så här att, jag försöker säga det till andra också i min så här att det är så otroligt onödigt att klänga klänga sig kvar har vi saker som inte känns 100 bra, bara för att oh, jag vet inte, hur skulle jag lösa det och hur, um, vad skulle jag göra istället och hur skulle det se ut då, alltså skitsamma alltså bara ta ett litet steg i den riktningen som du vill, det kommer göra så stor skillnad och jag känner så att när jag väl satte bollen i rullning och bara det att jag ett gjorde slut med min kille där. Mm. Nummer två sa upp mig från eller jag sökte utbildningen först och främst och slutade jobbet och sen flyttade jag alltså jag tog första steget i den processen gjorde att det rullade på bara. Tog mm. nästa och nästa mm. och nästa och nu så rullar jag på hela tiden. Jag kan inte få stopp på det för att första steget var svåraste och nu känns det som jag vet att det funkar. Jag vet att jag blir glad, jag vet att jag blir lycklig och jag vet att jag lämnar någonting bakom mig som jag inte mådde bra av egentligen. Att det inte var fel att gå därifrån. Och att jag klarade mig oavsett om jag har haft svårt ekonomiskt och oavsett om jag inte haft någonstans att bo och varit ensam och massa sådana saker så har jag alltid klarat mig. Och det gör ju att jag vågar ta mig an nya hinder mycket enklare. Det känns som att jag kan göra vad som helst nu. Och det är så jävla skön känsla Och jag vill bara att alla ska känna så. Det så...
0: Ja, det, är, det låter ju verkligen eh, fantastiskt. Och, mm. och det är vi, inte
1: så svårt som man nej. tror. Nej, men vi det är vi inte har det. faktiskt
0: också propagerat mycket för det. Både Jag och Katta har ju varit lite segare kanske i staden, <skratt> än vad du har varit. Och det här har fått gå och liksom marinera mycket längre hos oss båda tror jag. Att börja ta de här stegen. Men... Vi har ju också båda liksom påbörjat de resorna eller kommit en bra bit på väg. Och visst känns det bra. Ja, och, ja, och det är precis som du säger. Att, jag menar, jag, om, man, om man tittar på pappret liksom, på det jag har gjort så tror jag många skulle liksom bara skaka på huvudet och tycka att jag är helt liksom, galen verkligen för att jag har släppt ett jättebra jobb med liksom jättebra villkor och liksom bara gav upp det eh, mot en jätteosäker jätte osäker framtid. Men nu är det samma med mig. Att liksom...
1: För det spelar ju ingen roll.
0: Nej, för jag känner också att så här, det var så rätt. Mm. Jag kunde inte ha gjort någonting annat. Eh, och eh, ja, det är verkligen en. Det har också stärkt mig i den tron att så här, ja, men nu, nu vågar jag göra vad som helst.
1: För det är, så här, men det, det är ju bara en föreställning där att man ska ha det på ett visst sätt och det. Det är det bästa jobbet och mm. det, alltså, mm. det är det här som är mest prestigefyllt och du borde inte släppa. Men det handlar ju om att du har valt ditt liv. Precis. Jag valde, inte att jag förlorade någonting. Det. Nej,
0: precis. Och det, det var ju ett aktivt val jag gjorde. Men det var ju också såklart ganska eh, ångestladdat. Så uh, ångest, ja. Men när jag, väl gjorde, när jag väl fattade det där beslutet då var det som en enorm lättnad. Alltså, mm. Det var som att jag bara släppte en sån jävla så här, jätte sten som jag har gått och burit på Samma liksom. sak för mig Så att, ja mm. Men För
1: man kommer ju bara, om man inte släpper taget så kommer man ju bara fortsätta bära på det mm. där som är jobbigt och då kommer det gnaga och gnaga ja, Och gnaga och det blir tyngre och tyngre ja, liksom. mm. Bara man bestämmer sig för det, är som att om man står på ett stup liksom och man vet att man ska hoppa liksom, vad heter det, bungee jump eller mm. något sånt här man kommer ju hoppa och det är ju mm. jobbigast fram tills man bara bestämmer sig för att hoppa. Och då är det mm. bara, åh, hur skön som helst. Och så är det ju i sådana här beslut också. Det kommer gå Om man håller i det länge så kommer man ju längre känna den där känslan. Av att åh, 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 Det känns inte uppehagligt, det känns inte... Det är ju den känslan som är den jobbiga, inte att faktiskt bara hoppa av. Nej, exakt. Nej, för då, är det ju liksom,
0: då, har, då har man ju tagit det där avgörande beslutet redan. Precis. Så då är det är ju bara själva hoppet som motsvarar det är ju ganska härligt. Exakt. <laughs> Bra, då vet alla vad de ska göra nu då. Det är mm. bara att sätta igång. Det är inte för kanske. det är verkligen intressant för att det, det kokar liksom på något sätt alltid ner till det att det handlar om att, att inse vad det är man måste göra och sen mm.
1: göra det. Ja, också. och känna sig ja, som att som jag sa att jag kände innan att jag inte var rätt person för diversa olika saker. Och jag tror att det är väldigt vanligt att känna så att ja, men jag är inte på rätt plats i livet eller jag är inte en sån person som och sådana saker. Men alla kan ju göra allt på sitt sätt.
0: Precis, men det, och, men det som vi är viktigt också är att så här, visst, man kan göra allt. Man måste vilja det också. Precis, man måste vilja det. Liksom, mm, passionen måste finnas där. För det var ju precis så det var med, med mitt förra jobb, att jag kunde ju göra det. Jag kunde göra det ganska bra också. Och det gick bra, men det var liksom ändå så här, det var inte rätt. Och jag kände att så här, jag, jag är ju inte på rätt plats, liksom och det, det är det man måste också inse tror jag. att även om man kan göra någonting <laughs> ja, bra ja. men inte brinner för då är det då är det inte rätt i alla fall Nej, men precis. Liksom. och det är, kan ju vara lite jobbigt ibland med den insikten men när, när den väl är där så tror jag att
1: ja. då har man hittat rätt liksom. Ja. och så mm. låta sig får testa sig fram tills man ja. hamnar på rätt Ja, precis. det är bara att testa på mm.
0: <laughs> <laughs> härligt eh, men då ska, ska jag släppa iväg dig igen nu. Ja. Jättekul jätte att du kunde komma.
1: Jättekul att få vara
0: med. Jag ska bara säga också att vi ska tacka Sven Karlsson som gör poddmusiken och Epidemic Sound som är plattformen där musiken finns. Och så hörs vi igen
2: om två veckor. Hej så bra allihopa. Hej hej! Hejdå!